0: estar aqui com vocês. Aleluia, Sabe, eu espero que vocês se desarme por dentro para que a Palavra possa fazer realmente aquilo que ela veio fazer. Amém, amados? Eu chamo agora a minha portuguesa para estar orando pela Palavra, para que eu possa iniciar. Amém?
1: Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, a nossa gratidão por poder estar aqui essa noite, Senhor, ouvindo o Senhor, todo o privilégio, Senhor, de ouvir a Tua Palavra, Senhor. Oh Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós cremos no que está escrito na Tua Palavra. Diz assim, Senhor, que tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, crendo, nós vamos receber, para que nossa alegria seja completa. Pois nós cremos, Senhor, que o Espírito Santo que se move entre nós aqui essa noite, que é o ministério dele, é o tempo do ministério do Espírito Santo. Com certeza, Senhor, vai haver um mover diferente, onde a nossa alegria será completa. Há uma percepção dentro de mim, Senhor. Que o Senhor chegou como carpinteiro aqui essa noite. E direitando o que está torto. E direitando o que está torto. E direitando o que está torto. Para que nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Deus é bom. Vocês estão felizes. Aleluia. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, em Gênesis. É que o título da ministração é Mantendo firmeza nos seus propósitos. Amém. Mantendo firme E é que quando um homem se levanta com firmeza, com propósito dentro do seu coração, nada vai te parar. Nada. Porque você, a palavra, você juntamente com Deus, você como foi falado, você pode derrubar muralhas, amém. amém amados, então nós vamos ler em Gênesis 22, do 1, a partir do 1 ao 8, que fala assim, Gênesis, depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova, ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui... Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque a quem amas e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento eu e o rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, a Abraão, seu pai, meu pai, Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o, o, o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiu ambos juntos. Vamos parar um pouco aqui, amado. É que, aqui, é que aqui está falando de um homem que tinha um propósito firme, ele tinha firmeza de propósito. Veja que Deus ele pediu para sacrificar o seu filho e ele se colocou na posição de obediência e foi. Mas veja que, e que nós trazendo aqui para e para esta noite para a igreja Verbo da Vida da Praia Grande. Muitas vezes o seu filho, o sacrifício, muitas vezes o seu filho é a sua vontade. É a nossa vontade, as nossas ideias, a forma como nós fazemos, a forma como os nós Pensando muitas vezes o nosso Isaac é a nossa vontade, mas vocês podem observar bem. E que quando Abraão se coloca na posição de obediência, ele vai sacrificar aquilo que Deus pediu, Deus diz que provia para si o seu Cordeiro. Sabe que quando você decide obedecer a Deus nas mínimas coisas, não importa nas coisas pequenas. Deus, Ele vai providenciar quando você se nega a não fazer do seu jeito, a não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Deus providencia o livramento. Deus providencia a cura, Deus providencia a provisão, Deus providencia a maneira certa das coisas serem realizadas E tudo vo voltar para o seu lugar Amém. Está falando de cordeiro, mas ele fala de provisão, fala que esse cordeiro só Deus pode prover só Deus pode prover a libertação que você quer para o seu filho, para o seu casamento, só Deus pode realizar para você a provisão ou abrir a porta que você tanto quer, só Deus. E esse pode ser o seu cordeiro, mas antes para que esse cordeiro venha se manifestar da parte de Deus, ele diz que a sua vontade tem que estar tem que morrer. Amém. Você não pode fazer a sua vontade quando a vontade de Deus está sendo estabelecida. E a vontade de Deus nas nossas vidas é a melhor. Por mais que nós olhamos assim, que dá vontade no momento não de chutar o um balde, de fazer da forma que a gente quer e de dar uns karatê, de dar uns chutes, não é mesmo? Ou, ou de não ser, ah, eu sou crente, mas não sou bobo, mas se... E se a gente entender que a vontade de Deus, ela prevalece quando nós diminuímos, Jesus Cristo aparece com a provisão, Ele aparece com a resposta. Então saiba de uma coisa, por mais que nós oramos, adoramos, lemos, nunca a resposta virá de homens, virá sempre de Deus. E esse cordeiro que você tanto está precisando, uma casa nova, mobiliada, amado, só Deus pode dar. Amém. Só Deus pode dar, é esse cordeiro, mas essa casa nova, mobiliada, só vai chegar quando você se assossegar. Assossegar a mente o seu coração, Amém. sabendo que Deus é aquele que provê os passarinhos... Ele alimenta os passarinhos que não trabalham, não fiam, não tem carteira assinada, mas Deus sustenta cada um deles. Ele não vai te sustentar e muitas vezes nós temos que sacrificar, apresentar para Deus a nossa vontade, porque muitas vezes é a nossa vontade que está atrapalhando o mover de Deus. E quando nós mantemos firme esse propósito, não há quem segure um homem com um propósito, amado. Amém. Veja que a mulher do fluxo de sangue, ela falava, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, ela se manteve firme nessa visão, nesse propósito, eu tenho vontade de me encontrar com o mestre, mas se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada, esse é o propósito, nós que somos, somos cristãos, que conhecemos o poder do nosso Deus... E se você quer ver um pouco da grandeza de Deus, é só você parar de respirar cinco minutos. Não precisa ver o mar não, aqui mesmo você vai presenciar o poder de, de Deus agindo dentro de você apenas com algo dEle mesmo, que você nem precisou comprar em shopping, em banca de jornal, em lugar nenhum, mas vem dEle. Aleluia! Aleluia. Vocês, vocês podem se alegrar, amados? Veja que Abraão, ele não, não questionou certamente, doeu dentro dele, mas ele resolveu fazer a vontade de Deus, assim como Jesus também no Getsemane, fala que ele orou, ele questionou, pai se possível passa de mim, esta ou passa para você que eu não faça, isso que está proposto para que eu faça morrer, na cruz, tira de mim, faça diferente. Mas, imediatamente, ele entendeu que, mesmo naquele momento, a vontade de Deus tinha que prevalecer. Porque a resposta, a restauração de todas as coisas, estava nele. Fazer exatamente aquilo que Deus disse para que ele fizesse. E para a cruz morrer para que nós fôssemos, resgatado para que hoje nós pudéssemos estar aqui, celebrando, um Deus que você não vê, um Deus invisível, mas porém real, dentro de você. Aleluia, Aleluia amado, quando hum, nós podemos entender que vamos em um hospital, que vemos aquelas máquinas fazendo, se movendo, para que uma pessoa possa respirar, né? possa se movimentar, possa se mover, quando você olha o seu semelhante, e com cabelo, com olhos, se mexendo, se movendo, trabalhando, respirando, com saúde falando, vendo, você pode dizer, Pai, obrigado, Tu és um Deus maravilhoso, você proveu todas as coisas, os meus olhos estão vendo a ciência, a própria ciência que veio de você, Amém. isso é tremendo, amado, quando nós podemos enxergar Deus, através de coisas, através das pequenas coisas, nós podemos enxergar Deus. Se você parar um pouco, olhar para todas essas coisas que tem aqui, você vai enxergar Deus. Porque tudo aquilo que foi feito, foi feito pelo homem, mas as ideias, o conhecimento, a ciência veio dele... Aleluia, a ciência veio dele amado, então, quando nós saímos, ou, ou estamos dentro da nossa casa, com a nossa família, que nós começamos a, no momento da janta, orando, agradecendo, você vai vendo o mover de Deus, assim como foi nesse louvor, que Deus se moveu de maneira sobrenatural, mas veja, mas eu pergunto aqui para mim e para você, foi a pergunta que Deus fez que eu fizesse para mim nessa manhã, qual é o seu propósito, qual é a sua expectativa? Veja que quando a gente vem para um lugar desse sabendo que é aqui que a palavra se move, é aqui que o Espírito se move, é aqui que se resolve as coisas, é aqui onde as coisas acontecem, qual é o seu propósito, aquela mulher disse eu apenas tocar nele se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, não importa a minha condição, não importa aquilo que vão pensar, falar de mim, mas o meu propósito é tocar nele e ninguém pode roubar isso de mim, eu não vou sair de lá com a minha bênção, eu te pergunto, qual é o seu propósito hoje? Qual qual é a sua expectativa o que você veio buscar nesse lugar saiba que você está no lugar de resolver coisas impossíveis nada é impossível diante de Deus aqui é o tribunal de Cristo aonde se resolve coisas. Aonde coisas são resolvidas e do lado tem um buffet para você dançar, porque a Bíblia diz que na presença dele há a plenitude de alegria e delícia perpetuamente, amado. Qual tem sido a nossa expectativa de, de estar vindo no culto? É uma religiosidade só ou porque eu tenho que ir? Não, amado, isso tem que ser diferente um homem, uma mulher, até uma criança, com um propósito firme no coração, faz com que a pregação mude, você vem com uma pregação, mas Deus diz, faça diferente, faça diferente, porque o meu filho, a minha filha, veio com o um propósito de me tocar, ela veio com o um propósito de não sair daqui com as mãos vazias, Aleluia. Deus está falando assim, filho. Tem pessoas aqui que vêm até com uma caneta, ou seja, a caneta para mim assinar. Aleluia! Qual tem sido o seu propósito, amado, nessa noite? É noite de destravar coisa, é noite das correntes cair. Olhe para os seus pés. Os seus pés estão livres. Dê um comando para a sua mente. Fala mente. Hoje aqui, você está no ambiente livre. Então, hoje, você vai celebrar Aquilo que você já recebeu. Já recebeu, amado, nesse momento já recebeu. Você já recebeu. A gente vem com e com coisas prontas, com ministrações prontas, amado, mas nós temos que ser sensível à voz de Deus, porque não sou eu que faço, mas é as intenções do seu coração que pode uma pregação ser mudada, para que você possa ser alcançado. Eu vejo aqui como pessoas, intrépita como aquela viúva, não, eu vou lá e ele vai ter que julgar a minha causa, mas ele é ruim, ele é ruim, ele não, mas não, não faz mal, eu vou bater, eu vou importunar. E eu só vou voltar para casa com a minha resposta, saiba, hoje hoje você entrou aqui diferente, mas você vai voltar para a sua casa com a sua resposta, porque já aconteceu, já aconteceu. Os cadeados já se abriram, as correntes já foram quebradas, as portas já se abriram, a multidão já está saindo de lá, por mais que você não queira, mas assim será. como tem sido, como tem sido, muitas vezes, o nosso sacrifício são a gente sacrificar aquela vontade que vem os nossos amigos, mas quando a gente se mantém firme no propósito, Deus honra, Amém. Deus honra, Amém. Deus honra, Amém. Deus honra, Amém. Deus honra, amado, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Aleluia, eu fui, eu fui no, na semana retrasada, eu, eu não lembro lá em São Vicente, quem é que pode dizer lá o local? Maravilhoso, Dick do Cacheta, amado, maravilhoso, você vê que você não precisa de templos luxuosos, veja que Deus se manifesta onde Ele é desejado, Amém. aquelas crianças louvando, atraía a presença de Deus, e as pessoas ouvindo, a palavra, ouvindo os louvores, amado, eu acredito que naquela noite, ali houve libertação, não importa aquilo que eles estavam fazendo Aquilo não é da nossa conta A nossa conta é ministrar as boas novas e, e nós fizemos isso Amém. Então eu te dou um conselho Quando você ir em uma favela ou num presídio Não fale daquilo que você vê mas fale daquilo que você deseja. Amém. Não fale da prisão, mas fale da soltura. Amém. Não fale do vício, mas fale da liberdade. Amém. Amado mundo... O mundo está cheio de julgamento e nós temos que fazer diferente. E se a Bíblia fala que nós somos pessoas de boas novas e que ministramos boas novas, nós não vamos falar como o mundo fala. nós vamos levar uma palavra que levanta o caído, nós vamos levar uma palavra que levanta aquele que está doente, aquele que está depressivo, aquele que não consegue sair da, dos vícios, a gente fala, ah, mas não consegue, é um safado, não sei o que, não amado, a nossa função é, levar refrigério, é abrir os caminhos para que Deus possa trabalhar, para que ali possa haver resposta, para que ali possa haver restauração, a nossa função é levar e manter esse propósito firme, qual é o nosso propósito firme? o nosso propósito sempre é e sempre será o mesmo que Jesus veio fazer. Salvar, amado, aqueles que estão perdidos. Amém. Recolocar as pessoas no caminho novamente. Amém. Falar que ainda há esperança. A nossa boca tem que ser Boca tem que ser um manancial de bênção. Amém. É como foi falado nas orações, um rio que flui do trono de Deus. E esse rio tem que sair de dentro de mim e dentro de você. Palavras Amém. de vida eterna, palavras de cura, palavras de libertação. Isso sim tem que sair de dentro da minha vida e de dentro da sua Veja que a Bíblia fala de Davi, um jovem, a Bíblia fala que aquele gigante estava 40 dias afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel. Eu te pergunto, qual é a afronta que você está tendo? Há uma solução. Veja que vai chegar pessoas para dizer para você, você não pode, você não tem fé suficiente, você não fez o rema. Você não fala direito são muitas coisas, ei amado, eu, eu te digo, se você tiver um propósito firme como Davi, ele sabia porque sabia, que ele tinha que fazer algo, eu te digo, faça algo pela sua família hoje... Qual tem sido o gigante que tem te afrontado? Essa convicção você tem que colocar dentro de você mesmo, seja qualquer coisa que estiver acontecendo no meio da minha família. em encare esse gigante nos olhos e fale para ele, fale para essa situação... você vem para me confundir, e para querer me confundir, para querer me diminuir, e para querer pôr confusão na minha mente, mas eu vou te dar um recado, e eu quero que os seus ouvidos fiquem atentos, Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje, eu digo ainda hoje. Não são os seus olhos que me ameaçam. Não são os seus pensamentos que estão na sua cabeça que me ameaçam. Pois a, ainda hoje. Ainda hoje eu cortarei a sua cabeça. É assim que um homem de Deus e uma, e uma mulher de Deus faz, amado. Veja que Davi, ele era pequeno no tamanho, mas ele tinha Deus grande. Ele sabia em quem ele confiava e quem estava com ele. E se ele diz que ele já tinha vencido um urso e um leão... quem é você incircunciso, quem é você situação, para querer me calar, para querer me colocar de joelho, para querer colocar lágrimas nos meus olhos, você não tem esse direito, quem é você? faça das afrontas de Satanás, amado, o seu troféu, está vendo isso, é a cabeça do rio gigante, está vendo isso, quem, aquele que nos afrontava, está vendo isso, você pode celebrar. A cabeça do gigante. Aleluia. Aleluia. Aleluia, amados. Aleluia. Quando você vem para a casa de Deus, venha de maneira diferente... Foi falado que é para colocar a melhor roupa, sim, porque você sabe que ali é um lugar diferente. E se você tivesse que falar com o presidente, não era mesmo? Nossa, você iria com todas as pompas, como que eu vou, como que eu falo. Embora que com o nosso, né, nem, nem precisa falar bem, né? <risos> Mas é o nosso, Presidente. Então, quando a gente vem para a casa do Senhor, sabendo que ali a operação da palavra e o Espírito, e quando a operação, essa junção forma vida. Essa junção de palavra e Espírito é crida com o coração, e falada com a boca, ela gera vida, gera libertação, gera resultado, gera resposta. Então, nós temos que vir de maneira diferente. Por que você está feliz que você vai ao culto? Por quê? Amado, eu vou levando esse pacote de problemas e a minha felicidade é que eu vou voltar sem. <risos> Amado, sabe que Deus, olha... É uma pessoa, são três pessoas aqui. Até cartão de crédito, de Deus é suficiente para cancelar as suas dívidas. Assim como ele fez comigo, amados. Eu conto. Amado, eu me casei, eu ia casar. E a minha madrinha, ela me deu um presente, um, uma geladeira mais top do tempo da... Não vou falar que tempo. A geladeira mais top. Mas acontece que ela comprou no meu cartão. E eu, sabe, inocente, todo empolgado para casar, fui Tá bom. E passou-se um ano, dois, três, eu fui comprar algo o seu nome está sujo. Falei, mas por quê? As casas Bahia, falei Bahia. Aí foi que eu fui ver a pessoa. Eu brinco com ela, sabia o falo, é a minha irmã mais velha. Jamais eu ia pensar que a minha irmã mais velha ia fazer isso. Aí eu peguei eu não podia pagar, eu, eu, o Espírito Santo me inspirou a fazer uma carta para o presidente das Casas Bahia com meu próprio punho. Olha, aconteceu isso, a minha irmã me deu um calote tal tal, sabe, eu ia me e encase... Expliquei, falei exatamente o que aconteceu e você sabe qual foi a resposta que veio para a sede? a sua dívida está cancelada. Deus, Ele faz assim quando você acredita que Deus pode mudar situações. Amém. E se você entrou aqui nessa noite, amado, e com o seu coração inteiro querendo que coisas venham a serem resolvidas, assim será como você pensa. Amém. Assim será como você pensa. E você sabe esse negócio? E que você pensa, mas será é especificamente para uma pessoa aqui? Será seu abrir e vou sair? Eu vou deixar o certo pelo duvidoso foram essas palavras que você disse, eu te digo, pode abrir que vai ser um sucesso, pode abrir que será um sucesso amado, esse negócio, você não veio aqui por um acaso, você não caiu de paraquedas nesse lugar, não foram pessoas que te trouxeram, não foi o Espírito Santo que te trouxe para dizer, há ah, resultados, há provisão, a sua situação será mudada, Amém. não será da mesma forma, mas será da forma que Ele te trouxe aqui, você veio de uma forma e você vai sair de outra forma. Amém. Eu quero que esse louvor venha aqui é para a gente fazer algo tremendo e diferente, tremendo.
1: Você sabe que aquelas muralhas de...